0: En ik begin met het aanbieden van mijn excuses. Misschien een beetje gek, maar ik zou net de aflevering over Esther gaan opnemen, toen ik erachter kwam dat ik Ruth nog helemaal niet gedaan had. Dus ik ben er gauw terug gaan zoeken, maar het bleek inderdaad dat ik het bijbelboek Ruth gewoon ben vergeten. Maar we kunnen Ruth natuurlijk niet helemaal overslaan en daarom gaan we nu verder met het bijbelboek Ruth. Het is een prachtig verhaal dat begint met Naomi, een vrouw uit Bethlehem die zich vanwege een hongersnood gedwongen voelt... om met haar man en twee zonen een tijdje in de vlakte van Moab te gaan wonen. Moab dat ligt in, ergens in het huidige Jordanië. Moab is ook een hele belangrijke naam in dit verhaal. Want de voorvader van de Moabieten... was een van de zonen van Abrahams neef Lot... die uit incest waren geboren. De Moabieten waren vijanden van Israël. Ze weigerden hen over hun grondgebied te laten trekken... om bij het beloofd land uit te komen. Ook waren het Moabitische vrouwen... Die Israëlitische mannen verleiden te zondigen, met als gevolg dat 24.000 Israëlieten uiteindelijk stierven. En de Moabieten dienen ook nog eens een keer valse goden. Desondanks trouwen Naomi's zonen met de Moabitische vrouwen. Het duurt echter niet lang voor Naomi's man sterft en ook haar zonen komen om het leven. De Bijbel legt niet uit waaraan deze drie zijn overleden. Maar Naomi besluit om terug te keren naar haar familie in Bethlehem en stuurt haar twee schoondochters weg. Eén van hen, Rut, is echter vastberaden om bij Naomi te blijven. Dit is een teken dat zij de God van Israël volgde en niet de goden van haar stam. De twee weduwen hebben echter twee dingen nodig om te kunnen overleven. Voedsel en familie. Zonder voedsel zullen ze sterven en zonder familie zijn ze erg kwetsbaar. Rut blijft Naomi trouw en werkt hard om hen in leven te houden. Ze besluit tijdens het oogstseizoen achter de arbeiders aan te lopen die de oogst binnenhalen en de aren die op de grond vallen op te pikken. Dit is best risicovol, want als alleenstaande vrouw kan ze ten prooi vallen aan mannen die kwaad in de zin hebben. Ze komt toevallig op het land van Boas terecht, een familielid van de Naomi's overleden man. Boas is overigens de zoon, of misschien de kleinzoon, van Raghab, de prostituee die de Israëlische spionnen uit Jericho liet ontsnappen. Dat betekent dus dat Boaz Kana niet eens bloed in zich heeft. En Rut is een Moabiet. En dit zijn belangrijke details voor straks, daar komen we er zometeen nog op terug. Maar eerst zien we hier dat Boaz een echte heer is. Want hij ziet Rut, informeert naar haar, hij wil graag weten wie ze is. En als hij hoort hoe trouw ze is geweest aan Naomi, stapt hij op haar af. Ze moeten bij de vrouwelijke arbeiders blijven en de mannen mogen haar niet lastigvallen. Ook zorgt hij ervoor dat ze met extra veel eten naar huis gaat. Als Naomi van Rut hoort hoe goed Boas voor haar is, is zij uiterst gelukkig met deze ontwikkeling en ziet ook direct kansen. Er is namelijk een stuk land dat van Elimeleg is geweest en Naomi heeft dat verpand. Ze heeft het recht dit land te verkopen en Boas kan dan zijn rechten als losser laten gelden. Het is allemaal heel ingewikkeld natuurlijk. Om te weten wat dat betekent moeten we teruggaan naar de wetten die God via Mozes heeft doorgegeven. Want in Leviticus 25, vers 25 staat: Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en een deel van zijn grond moet verpanden, kan zijn losser, zijn naaste verwant, zich aanmelden om het pand voor hem in te lossen. En wat betekent dat nu heel concreet voor Naomi en Rut? Nou, Boas is een naastfamilielid En hij heeft het recht, volgens de wet van het land, om dat stuk land te kopen. Maar dan moet hij wel voor Naomi zorgen en met Rut trouwen en nakomelingen bij haar verwekken zodat de familienaam in stand blijft. Dit zou dus direct alle problemen oplossen van Naomi en Rut. Het probleem is dat Boas ofwel een gentleman is die zich niets toe wil eigenen, ofwel de volgende stap het verlegenheid niet durft te zetten. Hij onderneemt namelijk geen actie naar Rut toe. En na verloop van tijd raakt Naomi's geduld op en vertelt ze Rut om op niet zo'n subtiele wijze te laten weten dat ze beschikbaar is voor een huwelijk. Ze stuurt Rut s'nachts naar het veld en die gaat aan de voeten van Boas liggen. Hij schrikt wakker en ondanks dat Naomi tegen Rut had gezegd... hem het woord te laten voeren... vertelt ze gehaast dat hij hun losser moet worden. Nou, Boas die wil dat wel, maar hij realiseert zich dat een ander familielid... eigenlijk de eerste rechten heeft om als losser op te treden. Nu verzint hij zelf een plan. De volgende dag roept Boas het familielid en tien getuigen bij zich. Hij vertelt hem dat Naomi haar land wil verkopen... En dat hij het kan krijgen. De man hap toe. Hij wil het land graag hebben. En is best bereid om voor Naomi te zorgen. Prima, zegt Boazer zeggen hem. En dan voegt hij aan toe. O, oh, maar wacht eens even. Er is wel één dingetje. Die krijgt er ook Rut, de weduwe uit Moab bij. Kijk, Naomi alleen zou geen probleem zijn voor dit familielid. Die zou toch geen kinderen meer krijgen. En de man hoeft alleen in haar levensonderhoud te voorzien. Maar Rut, dat was een ander verhaal. Hij was verplicht om met haar kinderen te krijgen die later weer rechten op de erfenis zouden hebben. Bovendien kwam Rut ook nog een keer uit Moab. Moab, moet die man hebben gedacht, dat is toch dat volk dat altijd tegen ons is en waardoor 24.000 Israëlieten stierven? Hij ziet het niet meer zitten en bedankt voor de kans. En Boas grijpt de zijne. Hij koopt het land en mag met Rut trouwen en kinderen met haar krijgen. Zo wordt Boas de losser van Naomi en Rut. En is hij een beeld van de verlosser die later zou komen? Boas lost de problemen van het begin van het verhaal op. Naomi en Rut hadden geen voedsel, geen familie en geen nageslacht. Maar aan het eind van het verhaal hebben ze dat wel. En dat hebben ze gekregen dankzij Boas, die je voorziet in voedsel en die je voorziet in de zwangerschap van Rut. Hoewel God voortdurend op de achtergrond aanwezig is bij dit verhaal en de hoofdpersonen het over hem hebben, noemt de schrijver van het boek hem slechts twee keer. In Rut 1.6, als de Heer voorziet in voedsel... en in 4.13, als de Heer haar zwanger laat worden. En dit laat dus zien dat God ons geeft wat we nodig hebben. Maar het wordt nog mooier. Er gebeurt namelijk iets... wat de mensen die alleen het Oude Testament hadden niet konden overzien. De baby die Boas en Rut krijgen heet Obed. Dat betekent dienaar. Obed is de vader van Isaï, die weer de vader is van koning David. Dat betekent dus dat Rut... De overgrootmoeder is van koning David. Het boek Rut stopt hier. Maar het eerste boek van het Nieuw Testament Matthäus gaat verder waar Rut stopt. Want Matthäus gaat uiteindelijk via David naar Jozef, die de aardse vader werd van Jezus. En ook Jozefs vrouw Maria stamt af van David. Obed, de zoon van Rut, koning David, Jozef, de vader van Jezus, de aardse vader van Jezus en Jezus. Ze worden dus allemaal in Bethlehem geboren. En het is heel interessant om te zien dat hun voorouders Boaz en Rut geen zuiver Israëlisch bloed hebben. We hebben het er al over gehad. Rut was een moabiet en Boaz' familie was Canaanitisch. Beide slechte volken. En toch gebruikt God hen om de Messias geboren te laten worden. En zo zie je maar weer dat God onwaarschijnlijke, onvolmaakte mensen gebruikt om zijn reddingsplan tot een goed einde te brengen.